0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martin Silva e hoje, em mais um programa deste podcast, em que falamos da guerra, olhando para outras fronteiras que não só as da Rússia e as da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre a Alemanha. A maior potência da União Europeia tem estado nas notícias praticamente desde o primeiro dia deste conflito. Seja pela suspensão de um pipeline com a Rússia, seja pela inversão da política militar, seja pela política de rearmamento ou até pela chamada questão moral, sempre presente, quando se juntam as palavras Alemanha e História. A verdade é que a Alemanha conta, conta muito e está sempre presente. Ainda assim, há quem questione se o seu papel de liderança não está desta vez em causa. Para nos ajudar nesta conversa, contamos com não um, mas dois convidados desta vez. Temos connosco a Cristina Pérez, uma das mais experientes jornalistas de, internacional do Expresso e que há muitos anos acompanha a vida política na Alemanha e que, aliás, ainda há poucas semanas uh, uh, de lá regressou. E temos também o Miguel Monjardino, uh, professor universitário, investigador, colunista do Expresso, comentador da SIC Notícias e um grande conhecedor da geopolítica internacional. Sejam muito bem-vindos os dois. Viva! Viva! Cristina Porquê é que é importante olharmos para a Alemanha quando falamos deste conflito a leste?
2: Bem, para começar, se pensarmos, a última vez que estive na Alemanha, que foi recente, eu cheguei no dia das eleições em França. Uh, e uh, era, a expectativa para o final do dia era total. E, e houve um suspiro de alívio e uma grande alegria, principalmente porque a Alemanha já não se sentia sozinha na, como... Uh, o motor de, 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 de reformulação da Europa que, que, que quer estar. É completamente fundamental, é a maior economia, é, é, a maior, uh, é a maior população e é, acima de tudo, um território, que nós não pensamos nisso, mas uh, que está, a sua ponta mais oriental, está apenas a 700 km da Ucrânia, ou seja, um pouco mais, e está a Rússia. Sim. É, é, é de facto uma, uma proximidade que é, é impossível de ignorar.
0: Miguel, também a mesma pergunta para lançarmos o programa, porque é importante olharmos para a Alemanha quando falamos deste conflito.
1: A Alemanha é um país absolutamente decisivo na história europeia. E o que é peculiar neste período histórico que nós estamos a viver parece-me ser a surpresa com que Berlim reagiu à invasão da Ucrânia. Ou seja, eu acho que a Alemanha pensava que todas as escolhas que tinham feito tinham sido feitas em relação à Rússia no fim, no limite permitiriam moderar, no fim de contas o processo de decisão e escolha da Rússia ou de Vladimir Putin. E quando isso não aconteceu, a Alemanha vê-se confrontada, no fim de contas, com aquilo que eu acho que é o fim de uma ilusão e o país agora governo, sociedade, empresas está num processo em que tem que, no fim de contas, repensar os principais pilares conceptuais das escolhas que fez nas últimas décadas.
0: A, a, a surpresa da Alemanha advém do facto de ser, uh, uh, se quisermos, à escala europeia, até ao início da guerra, um dos países que aparentava uma política mais próxima com a Rússia. Daí a surpresa.
1: Estou certo? Sim. A elite alemã, e penso que também uma parte grande da sociedade alemã, achava, ou se calhar ainda acha, que dentro de todos os países europeus, são eles que percebem melhor a Rússia. E essa ideia de que nós é que percebemos melhor a Rússia explica, do meu ponto de vista, a enorme surpresa e o choque com que Berlim recebeu a invasão da Ucrânia.
0: Mas, mesmo com surpresa e com choque, a verdade é que a reação alemã não foi particularmente lenta desse ponto de vista. Isto é, três dias apenas depois de, do rebentar, do eclodir da guerra, o chanceler alemão, veio imediatamente anunciar mudanças estruturais na posição e políticas do país. Que impacto e que consequências é que teve essa mudança, essa reversão da política alemã face à Rússia?
1: A grande vantagem de eu estar aqui com a Cristina Pérez é que nós hum, seguimos a Alemanha há muitos, muitos anos. Hum? Eu lembro-me que em 2014, logo a seguir à invasão uh, da Crimeia, a anexação... A invasão e a anexação da Crimeia e o início da guerra no Donbass, a elite alemã, a Ministra da Defesa, o Presidente da República e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto, Ursula von der Leyen, o Presidente Gauck e Steinmeier, na altura, Ministro dos Negócios Estrangeiros, na Conferência de Segurança em Munique, fizeram três discursos a dizer que a Alemanha tinha que mudar substancialmente. Ou seja, se nós fizermos a ponte para o discurso de Olaf Scholz no domingo, no Bundestag, logo a seguir a invasão, uhum. e a ideia do Zeitung Wander, vamos mudar. Um analista que estuda a história da Alemanha, na última década, ou nos últimos 20 anos, vê vários pontos em que a elite política e a sociedade diz isto é um momento de mudança, mas depois, por razões que podemos tentar uhum. perceber melhor, o país tem dificuldade em tentar concretizar algumas das medidas que no fim de contas foram anunciadas. Olhando para trás, o que é significativo em 2014 é quem não fez o discurso, que foi Angela Merkel. Toda a gente fez o discurso, mas a pessoa que no fim de contas faria a diferença acabou por não fazer o discurso. Desta vez o chanceler faz o discurso, mas a questão, como nós estamos a ver, é a distância entre a retórica política... E depois a capacidade de começar a concretizar Algumas das medidas que foram anunciadas E isso é algo, é algo que eu acho que explica bem a Alemanha oh, oh
0: Cristina, posso, a, 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 posso falar um exato, pouco sobre isso? mas deixa-me só que, uh, uh, trazer uma adenda aqui Quando se fala deste impacto, deste choque Desta mudança estrutural de política um, A Alemanha anuncia uma remilitarização do país Um forte investimento nas Forças Armadas Mais de 100 mil milhões a serem gastos. O que é que isto significa para a Alemanha? Que mudança estrutural é que é esta no pensamento
2: é uma, teutónico? É, um, é, uma, é uma mudança uh, radical, absolutamente radical após uma cultura de sete décadas uh, absolutamente pacifista. Uhum. Eles fazem uma opção. Eu, eu tenho pensado bastante nisto. Eu acho que em geral, as pessoas têm a ideia dos, dos alemães, uh, há uma trama do nacionalsocialismo uh, sempre, ou seja, há a mínima coisa antipática faz-se a saudação nazi, ou eles são assim, ou seja, é muito fácil metê-los no mesmo bolo o, o, quando na verdade... Uma, uma trama externa, externa.
0: faz ao Sim, um eu, olhar perante a Alemanha. Exatamente,
2: eu, digamos que houve muita coisa a digerir e na verdade sete décadas para o que se passou na Segunda Guerra Mundial uh, não será demais para fazer esta digestão uh, e, e, e há uma, uma, principalmente porque eles entraram numa, numa fase de décadas de low profile, um, esquece-se que de facto o Grundgesetz, que a, a Constituição alemã é absolutamente baseada na divisão de poder para que nada se repita uh, do, do, ponto, do ponto de vista da concentração de poder. Uh, Deixa-me só voltar um bocadinho atrás com Eu esta espero. coisa que é quase contraditória. A figura do, do, do chanceler é muito importante, no entanto é praticamente desprovida de poder. Não é que seja uma figura uh... decorativa decorativa ou que tenha menos poder do que o Presidente, mas na verdade a distribuição de poder está feita pelos Länder, pelos 16 Estados Federados. Uma organização e esse, federal. Exatamente. A organização federal tem imensa responsabilidade no tempo em que as coisas levam a executar, porque são 16 parlamentos. 16 parlamentos, todos eles com as suas coligações, que é a, a matriz da, da, da política alemã, que é experimentada muitas vezes nos parlamentos uh, federais para ser depois, uh, passar para, para o parlamento uh, federal. Isto é uma máquina pesada, uh, na verdade há o protagonismo, como Miguel muito bem notava, toda a gente quer ouvir a palavra da Merkel, ou queria nesta altura ou quererá a de Scholz uhum. mas na verdade ele tem uma panóplia de coisas atrás uh, uh, brutal. Neste caso da Zeitung Venda, uh, a mudança dos tempos anunciada pelo Scholz um, uh, na verdade é, é mesmo uma mudança radical porque vamos pensar numa pessoa de 70 anos e são muitas as pessoas que têm 70 anos uhum. na Alemanha é absolutamente impensável, depois do traumatismo que, de certa maneira, foi, uh, não foi, foi calado uhum. e resolvido como pôde, um, a ideia de voltar a haver movimento de artilharia pesada entre a Alemanha e a Rússia é impensável. Uhum. Portanto, se tu quiseres, o que eu estou a tentar dizer é que é o discurso do Shots, imediatamente a seguir à invasão da Ucrânia, é, um, é uma placa tectónica. Ou seja, a, a remilitarização da Alemanha, numa altura em que, no, nas últimas sondagens, apenas 18% dos alemães responderam que sim, que lutariam pela Alemanha, uh, e em que as forças armadas, o Bundeswehr, tinha imensas queixas e falta de atualização, é uma mudança brutal.
0: Eu, eu queria voltar à questão interna uh, alemã, mas, antes disso, ainda gostava de perceber um, um bocadinho melhor esta questão da remilitarização. Uh, Miguel, nós estamos mais perto da tal meta dos 2% uh, do PIB uh, a serem gastos pelos países da Aliança Atlântica, uh, no caso uh, da Alemanha. Em que ponto é que a Alemanha uh, vai ficar e em que é que isso pode contribuir, quer para o rearmamento da Alemanha, quer para este esforço de guerra concreto atual a leste? Uh, sim e não.
1: Sim até talvez 2025, sim. 2026, eu acho que a Alemanha aí cumprirá os 2%, uhum. mas se nós formos ver os planos detalhados que, enfim, que são públicos, do fundo especial, enfim, para onde estas, despesas, onde estas despesas serão feitas, eu não vejo nada para além do período de vida útil deste governo que me garanta que os 2%, a partir dessa data, continuarão a ser preenchidos. Eu acho que isto não é por acaso que está a acontecer. Se é estrutural ou não. E, isso, e é, cá está. Este é sempre o problema que nós temos na Alemanha, uhum. que é o país está a fazer o ajustamento, como todos os outros países estão a fazer, mas eu não vejo, pelo menos por agora, uhum. nos planos governamentais, na forma como foram feitos e naquilo que está publicamente disponível, vontade política de continuar isto para lá dos 100 mil milhões que vão ser gastos provavelmente até 2025, 2026.
0: Mesmo, mesmo quando assistimos ao Sr. Scholz a prometer apoio total e até ao fim uh, à Ucrânia ou a dizer Putin não pode, como disse recentemente, uhum. uh, não pode vencer esta guerra. Uh, essas declarações não parecem suficientes como garantia da tal nova política alemã? É, é isso que me está a dizer? Não, são
1: suficientes no sentido de mostrar que a Alemanha está claramente contra esta, contra esta invasão. Mas o país tomou imediatamente duas ou três medidas. A primeira medida foi que anteriormente levou à admissão do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que no fim de contas disse que a Alemanha precisava de ter um F-35 para estar integrado no planeamento nuclear nato, esse chefe de Estado-Maior da Força Aérea Alemã foi demitido pelo governo de Angela Merkel. A uhum. primeira coisa que aconteceu logo a seguir a invasão é a Alemanha reverte a decisão, abandona o projeto conjunto com a França, do caça de sexta geração, e entrega-se no F-35, no programa F-35 norte-americano, e, portanto, fica ligado à base industrial norte-americana para a próxima década. Essa é uma das primeiras consequências. Uhum. O problema maior, todavia, parece-me ser o seguinte. Quanto tempo durará a guerra? Ninguém sabe. E, portanto... Quando... É uma questão que se coloca muito nesta altura. Exatamente. Mas é decisivo o tempo político em que este empenhamento alemão durará dependerá muito da evolução da guerra e do tempo que a guerra durar. Se nós, no fim de contas, formos para uma conclusão de que esta guerra será longa, uhum. e do meu ponto de vista esta guerra não começou no dia 24 de Fevereiro, como eu tenho tentado escrever nos Expresso, este problema existe pelo menos desde 2014, ou seja, Putin viu defraudadas as suas expectativas em relação às consequências da anexação da Crimea e da instrumentalização da guerra no Dombássio e tem que dar um passo em frente, se isto for um processo longo, eu não sei como é que a Alemanha, e muitos outros países se adaptarão, mas a grande questão para mim, para a Alemanha, é o seguinte, vontade política, e o problema principal parece-me ser o país não tem uma cultura estratégica virada para a análise séria e prolongada de questões de guerra e paz na Europa, porque, pura e simplesmente, o país aboliu esses problemas.
0: Entregou nas mãos de outros, dos norte-americanos, se quisermos. Ou seja,
1: aquilo que eu chamo de ilusão, é a ilusão de que a paz estava garantida na Europa e de que um país, com a história trágica que a Alemanha tem, não teria que voltar a pensar neste tipo de questões. Sob esse ponto de vista, o 24 de fevereiro é um choque terrível, no fim de contas.
0: Há um ponto que abordou agora mesmo, que tinha que ver com a capacidade da mesma posição política se manter quanto mais tempo a guerra dure essa aliás é uma questão que se coloca muito a nível uh, europeu nomeadamente ligado à energia a energia tem sido um, um, um ponto central na capacidade de percebermos até que pontos é que os aliados, nomeadamente da União Europeia se mantêm unidos. Podem ajudar-me a explicar em que ponto é que estamos na questão da energia, nomeadamente em relação a Alemanha, lembrando, por exemplo, a suspensão do Nord Stream 2, que é anunciada imediatamente, nos dias imediatamente, antes da guerra. Uh, Cristina?
2: Tinha, nessa altura a Alemanha tinha uma, uma solução, uh, tendo em conta que o Nord Stream 2 tinha sido concluído em agosto de, do ano anterior, Uh, a...
0: Estamos a falar de um gasoduto que gasoduto. permite trazer o uh, uh, gás natural da Rússia para por a baixo, Alemanha. Por
2: baixo do mar Báltico Exatamente. e evitando qualquer passagem pela Ucrânia. Uhum. E com o dobro da capacidade de debitagem. Uhum. Ou seja, era, era de facto uma, uma quantidade de gás a vir neste sentido e da qual a Alemanha dependeria grandemente. Portanto, o, o que a Alemanha faz é suspender a certificação. Portanto, é claro que aquilo não é só uma coisa entre a Rússia e a Alemanha e sem a certificação técnica da Alemanha não ficou imediatamente suspenso. Eu tenho ideia que isto foi um acelerador brutal para qualquer estratégia que tivesse sido anunciada pela Alemanha o investimento nas, nas energias renováveis, que na verdade estava bastante desenvolvido. Ou, ou na seja, alternativa
0: das fontes de...
2: E que tem limites, ou seja, nós achamos que podemos cobrar, cobrir o país de, de, de captação de, de vento Eó, e, de co... e não é verdade. Há, há limites para isso e uh, penso que a Alemanha está bastante próximo desse
0: limite. M Miguel, do ponto de vista uh, da energia, um, qual é a sua visão... E até que ponto é que isto pode ou não ser um, um, um ponto de decisão, nomeadamente nos aliados europeus, no apoio à Ucrânia a prazo?
1: Eu diria duas coisas. A relação energética da Alemanha com a Rússia tem um século de existência. Um século. Uhum. Excetuando, enfim, algum, alguns anos, períodos históricos de guerra e talvez logo ali a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, estamos a falar de uma história longa de intenso relacionamento entre os dois países, em que a Alemanha recebia energia barata e, em troca, a Alemanha não só, obviamente, pagava, mas transferia tecnologia, técnicas de gestão, etc. Portanto, a Alemanha sempre se viu como um instrumento de modernização da Rússia e sempre provou na mente alemã a ideia de que, mais tarde ou mais cedo, a Rússia poderia voltar a ser um país europeu ou mais próximo dos países europeus e que esse era um lugar especial que a Alemanha tinha. Uhum. Há sempre, na maneira como a elite alemã e a sociedade alemã têm olhado para a Rússia, esse ponto. Também há um segundo ponto que é, sobretudo a partir de Willy Brandt, portanto, falando nos anos 60 daqui para uhum. a frente, a Alemanha sempre viu na sua relação energética com a Rússia uma forma de ter uma política externa diferente da dos Estados Unidos na gestão, no fim de contas, das tensões com a Rússia. E, portanto, tu, tudo o que aconteceu tem que ser visto neste contexto. O um contexto histórico e um contexto de opção estratégica. E também num contexto de transferência de tecnologia, na how e de energia. Primeiro ponto. Segundo ponto. A, a economia alemã, a indústria alemã, não é como a indústria portuguesa, ou como a indústria de outros países. A indústria alemã faz um uso muito intensivo de energia. E, portanto, é difícil nesta fase com a tecnologia que nós temos resolver este problema do uso muito intensivo de energia só com energias renováveis, uhum. com o tipo
0: de indústria que a Alemanha tem. Portanto, desse ponto de vista, as sanções à importação de energias vindas da Rússia doem também e muito a quem impõe as sanções.
1: Claro, claro. Doem até porque para a indústria alemã ser competitiva, a indústria tem que ser barata. Desculpa, a, a, energia. Energia, a energia tem que ser barata especialmente em relação, por exemplo, aos Estados Unidos ou outros países altamente industrializados quando a Alemanha caminha para a transição energética, sobretudo com a Angla América, eu pessoalmente acho que foi um desastre e por é um... Porquê? Porque é um desastre? Porque a escolha dela, se nós precisamos de uma política pública que foi mal pensada e mal executada não é normalmente assim que nós pensamos sobre a Alemanha mas a transição energética parece-me ser um bom exemplo disto porque porque a seguir ao desastre nuclear de Fukushima e como vinha aí uma campanha eleitoral, Angela Merkel de um dia para o outro e nós elogiamos muito em Portugal ser uma cientista que baseia o seu processo de decisão e escolha com base em factos. Ela sem ter nenhum elemento factual e nenhum estudo, enfim, muito conhecido decide rapidamente encerrar as centrais de energia nuclear para proteger o seu flanco em relação aos verdes. Qual é a consequência? Fica mais dependente do carvão e do gás natural russo. Mas como as elites alemãs, e não foi só a Angla América, sempre viram nesta relação energética uma forma de manter a sua relação especial com a Rússia e se diferenciarem, uhum. por assim dizer, dos Estados Unidos, isso na altura foi visto como uma boa opção estratégica para a Alemanha. Quando acontece o que aconteceu agora, nós vemos primeiro o papel corruptor que a energia teve em alguns setores da política alemã, uhum. Gerhard Schröder, é o caso mais escandaloso. O anterior chanceler, exatamente. Porque da mesma maneira que a elite alemã e, a, e alguma sociedade alemã viu na relação especial com a energia da Rússia uma forma de ter alguma autonomia estratégica e uma relação especial com o Moscovo, o Moscovo pensa exatamente ao contrário. A cooptação das elites alemãs através da energia é um instrumento de manipulação e de corrupção de algumas dessas elites. E Gerhard Schroeder representa bem hoje no SPD a enorme dificuldade que este problema colocou o partido.
0: Hum. É, é, Cristina, já falaste das da verdadeira placa tectónica que significa esta crise para a política alemã e ainda agora o Miguel lembrava anteriores uh, líderes políticos al al alemães. Eu gostava de voltar à situação política alemã e que nos ajudes a percebê-la um bocadinho melhor. A posição do atual chanceler, também ele, social-democrática, é ou não unânime dentro do seu partido e na coligação que tem para governar? Quais as dificuldades que se apresentam à Alemanha?
2: Eu acho que os governos alemães são solidamente feitos para serem funcionais. Ou seja, nós falamos sempre do tempo que levam os acordos de coligação. Se levavam a dois partidos agora a três, poderiam até ter levado mais tempo, o que não foi, não são, que não, bem, foi não são bem
0: geringonças, no mau não. sentido do termo. Uh,
2: exatamente, e a geringonça até é louvável no contexto uh, do sul da Europa, mas na Alemanha eles discutem o que é preciso discutir e depois, quando governam, é para funcionar. Portanto, claro, por exemplo, falou-se imenso quando Olaf Scholz anunciou a quantidade de dinheiro louca adjudicada ao, 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 ao setor militar, uhum. que nem sequer a cúpula do partido do SPD tinha sabido. Isto tem a ver, não com não dizer ao SPD, mas com... Ser um, informação de topo e, e informação absolutamente secreta, portanto, é daquelas que há três pessoas que sabem, a, a, portanto, a cúpula do SPD uhum. soube depois. Isto nos jornais faz imenso efeito, mas não na máquina política, Eu... ou seja, respondendo Sim. à tua pergunta... Eu acho que até haver realmente talvez do ponto de vista externo uma uh, claro que é mais complexo uma, uma coligação a três partidos mas uh, antes que haja fissuras a sério uh, uh, vai durar, vai durar, vão-se apoiar uh,
0: os partidos Nós colocamos e coloco a mesma questão ao Miguel a questão de se a Europa vai ou não manter-se unida e a Alemanha vai ou não manter-se unida ou é uma questão de tempo, como há pouco dizia?
1: Eu acho que vai depender muito do tempo que durar a guerra e da forma como a guerra vai evoluir. E é muito importante
0: nós, sobretudo, o mundo civil,
1: nós percebemos que a guerra não é uma
0: coisa linear. A o guerra... impacto da inflação nas opiniões públicas ocidentais e do custo de vida e da crise que possa uh, trazer este, este conflito também para os países ocidentais é um ponto relevante ou está a falar de outras questões?
1: Sim, estas serão questões decisivas. Porque, no fim de contas, a via que nós na Europa estamos a seguir é, basicamente, punir a Rússia através uh, do seu setor de exportações de energia, que é a sua principal fonte de rendimentos. Essa é a estratégia que os países europeus estão a seguir, os Estados Unidos também. Essa estratégia levará tempo, a, essa opção levará tempo a produzir resultados. Resultados na Rússia? Na Rússia, exatamente. Levará tempo a produzir resultados na Rússia, pronto. E, no fim de contas, estamos aqui num jogo de atrito mútuo em que, no fim de contas, vamos perceber, mais tarde ou mais cedo, qual é o preço político apagado pelas opções que, no fim uhum. de contas, estamos a fazer e até onde as sociedades estão dispostas a ir na defesa de interesses e valores políticos. Moscou acha claramente que daqui a umas semanas, uhum. alguns meses, a unidade dos países europeus não se manterá. Uma questão essencial para a Alemanha é... Um dos países que mais tem beneficiado com aquilo que ainda hoje é a Ordem Política Europeia é a Alemanha.
2: Uhum.
1: Foi dos países que beneficiou mais daquilo que nós chamamos a Ordem Europeia criada a partir de 1989. Portanto, a grande questão que se põe agora é até onde é que a Alemanha está disposta a ir para defender esta Ordem ao mesmo tempo que está a acontecer uma coisa muito curiosa na Europa. Ao mesmo tempo que a Polónia, os países bálticos, Toda a Escandinávia, uh, o Reino Unido e os Estados Unidos parecem ter caminhado muito mais depressa em termos de segurança e defesa da de reorganização uhum. do espaço europeu. A Alemanha está, no fim de contas, a pensar, juntamente com Paris, os motores tradicionais. Nós estamos a ver aqui que perante a emergência estratégica há países que estão a mexer muito mais depressa. E mexem-se mais depressa porque Voltamos ao ponto que eu queria chamar a atenção há pouco, que é a questão da cultura estratégica. Um país que tem cultura estratégica, a sua sociedade e os seus parceiros estão habituados a esperar algo desse país. Porque o país tem uma
0: maneira de pensar. Mas o que me está a dizer é que, de alguma maneira, a Alemanha pode uh, ter colocado em risco a liderança do projeto europeu que manteve nos últimos anos com esta crise? A Alemanha tem que equilibrar questões muito difíceis. Por
1: um lado, arranjar uma forma de acabar com a guerra rapidamente e manter um relacionamento com a Rússia ao mesmo tempo que mantém o apoio e a confiança dos países da Europa Central e da Escandinávia. E o que nós estamos a começar a ver, são sinais claros que são perfeitamente normais numa situação de guerra, de divergência, de avaliação da situação e dos interesses em jogo. E isso, no fim de contas, é para isso que os diplomatas existem, e, e os chanceleres e os ministros existem, é no fim de contas tentar evitar que esse espaço que começa a aparecer, entre os, os interesses dos vários países, que são perfeitamente normais, não se afastam demasiado e que ponham em causa, no fim de contas, aquilo que a Alemanha quer com que se conseguir.
0: Cristina, achas que a liderança alemã do projeto europeu sentida ao longo das últimas duas décadas, nomeadamente com a chanceler Merkel, está em risco?
2: Não vai ser da mesma maneira. Eu acho que a Alemanha, neste momento, a estratégia é quererem ser Uh, uh, o motor da reforma, garantindo uh, uma, uh, a soberania em áreas como uh, a segurança e energia, fundamentalmente. Mas eles, uh, eles, eles estão nesse, nesses sapatos.
0: Para finalizar, eu quero pedir a ambos uma sugestão, uma dica, um conselho, que nos ajude a perceber um pouco mais sobre a Alemanha, o que é a Alemanha
2: atualmente. Cristina? Olha, acabei de comprar, uh, por acaso em Inglaterra, estas coisas estão sempre ligadas, não é? Why did Germans do it better? Uh, tem um subtítulo que eu, que eu não me lembro, mas que, que é tipo Notícias do País de Crescidos, uh, que é de um jornalista, do John Kampfner, uh, filho, portanto, primeira geração nascida em Inglaterra, filho uhum. de pai checa fugido de, de, de Hitler, obviamente, e que tem o fascínio e é correspondente do Telegraph. Uh, nos anos de. Na Alemanha de Leste, nos anos de 89-90. É um livro com uma análise muito original que vale absolutamente a pena e que fala. Da maneira como uh, se branqueou, uh, não desna... seja, fala imenso sobre a uh, não-desnazificação. Deixaste-me
0: deixaste curioso, vou é. querer saber que livro é esse. Uh,
2: e, e, e já agora, tipo, em emergência faz conta que vai ter que entrar numa coisa e saber alguma coisa sobre a Alemanha. Eu recomendo a mais breve história da Alemanha, do James Ross, que tem uh, edição portuguesa e que tem um ponto muito importante, que é esta coisa divisão dos alemães da Alemanha de Leste, da clássica Alemanha de Leste e da sua proximidade é de facto tem séculos e é muito interessante perceber que o eleitorado de Hitler veio daí também. Ótima sugestão,
0: eu esse já tenho. Miguel.
1: Uh, seguindo aqui a Cristina, também tenho duas sugestões a primeira do, do Neil Macrager que foi diretor do, do Museu Britânico e que a ser das pessoas da Inglaterra que mais sabe sobre a história alemã e é um livro que deu origem a uma série na BBC, que é Germany, Memories of a Nation. Ou seja, uma longa, uma longa digressão sobre a história alemã. É um livro com o qual eu aprendi imenso e continuo a consultar regularmente. E mais para os dias de hoje, o livro do John Love, que é Germany's Russia Problem, The Struggle for Balance in Europe. Que é uma análise que me parece muito boa das últimas décadas, as opções que a Alemanha fez em relação à Rússia e os dilemas que, no fim de contas, isso no fim de contas a gerou a criar.
0: Muitas e boas sugestões de leitura para terminar este podcast. Obrigado aos dois. Para a semana, voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras. Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast.